0: Nästan alla gravida säger att de vill amma när barnet har födts. Och det är ju det bästa för barnet och det är ju ingen nyhet. Men amningen har gått ner och den sjönk i början på 00-talet och ligger idag i Sverige på en stabilt låg nivå. Beror det på att man vill dela matstunderna med pappan? Eller på sämre attityder i samhället när man sitter utanför hemmet och ammar? Kanske har det blivit vanligare med negativa kommentarer och blickar när man behöver amma på kaféet eller bussen. Och vad behöver göras för att stötta kvinnor bättre i deras samling? Det ska vi prata om i dagens podd och vi ska göra det tillsammans med Kristina Rubetsson som nyss klev in genom dörren här till vår studio. Vad kul att ha dig här. så mycket. Du är professor vid Lunds universitet i Barnmoskans
1: område och vad är det för områden som du intresserar dig mest för? Den officiella titeln är att jag är barnmorska och professor reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Men det innebär att jag arbetar som barnmorska på BB Hemma i Malmö, 30 procent av min tjänst. Och då gör jag hembesök hemma hos familjer under första veckan efter att de har fått barn. Är du också med vid förlossningen eller? Nej, Nej, det är jag inte. BB Hemma tar vid efter födelsen. Mm, och det, du berättade ju tidigare att kvinnor redan under graviditeten, och man frågar då så är det 97% ungefär som säger att de skulle vilja amma. Mm. Men sen så ser vi ju att redan under första veckan så sjunker frekvensen ganska markant. Och vad är det då med de här
0: hembesöken som kan underlätta att man kommer igång med amningen då, om, om det kommer hem
1: någon efter förlossningen? Och när vi kommer hem så kan vi ju ge just den familjen, den kvinnan individuella råd och stöd utifrån vad hon behöver och vad hennes barn behöver. Så det är väldigt vanligt att jag kommer hem och så ser jag att här finns det en bekväm soffa, då får kvinnan lägga sig i soffan och så kan vi visa hur man ligger tillbaka och ammar. Det brukar vara väldigt bekvämt och det tycker både barn och mamma om. Så då kan man ju erbjuda det att hitta en bra andningsposition och på så sätt så är det också lättare att slappna av och då rinner mjölken bättre. Och om man har sitt barn hos sig mycket, hud mot hud, mm. då ser man ju också när barnet signalerar att det vill äta. Och varför är det
0: viktigt att vara noga med de här signalerna när barnet börjar att signalera att nu snart så är det dags?
1: Jo, för att bröstmjölk bildas utifrån barnet så ju oftare barnet äter ju, ju mer produceras. Så då gäller det att försöka förstå sitt barn. Hur signalerar mitt barn att det vill amma? Och om jag då besvarar mitt barn så tidigt som möjligt så behöver de ju inte funderar över utan då kan de tryggt börja suga och svälja bröstmjölk. För barnen, oftast börjar de signalera att de smackar med munnen eller de suger på sin hand eller någonting sånt som man kan se. Om man inte just då ser det utan väntar längre, då till sist så skriker ju barnen i höganski. Ja, bara då för är det
0: full, full larmsignal.
1: Ja, och det, det, det vet alla som har barn i närheten, hur det känns. att Det är väldigt jobbigt att lyssna på barn som skriker. Det det är faktiskt bättre att starta tidigare, att försöka förstå de här tidiga tidiga signalerna och att då erbjuda barnet bröstet. Då hittar de oftast bra på ett lättare sätt. de De har den förmågan redan när de föds. Det är ganska häftigt att se det när ett barn föds hur de letar sig till bröstet och hur de vet hur de ska göra. Och därför så har vi de rekommendationerna att barnen ska få möjlighet direkt efter födelsen att äta inom en timme. Men om de börjar skrika då måste barnen liksom lugna ner
0: sig innan de kan äta.
1: Ja, för då är det, det är en sån fiffig process här, hur man hittar bröstet, man ska gapa stort och om man då gråter då, eller skriker- då har man oftast tungan rakt upp i gommen- och då är det mycket svårare att få det här bra sugtaget. Det som gör att mjölken släpps ut. När du som barnmorska ska hjälpa en kvinna- att komma igång
0: med amningen,
1: hur gör du då? Ja, det är svensk forskning som har videofilmat- nyfödda barn direkt efter födelsen. Och då går barnen igenom- nio stadier. Hur de söker sig till bröstet och hur de kravlar sig fram till bröstet, hur de tar ett sugtag. Eh, det här har man visat att om man inte stör den processen så kan barnet själv inom en timme etablera fungerande amning och få i sig den första bröstmjölken. och Där är det viktigt att vi inte stör. Alltså att vi inte går in och tar tag i, i bröstet och Ta tag Nej. I och... Nej, Det är bra du säger det för att det finns ju kvinnor som har fått amningsstöd där man har hjälpt till. Där man har tagit tag i bröstet och sen i barnets huvud och kopplat ihop. Och det är många som beskriver det negativt. Att det blir en negativ upplevelse av det. Och, och vi ska verkligen försöka och arbeta hands off när vi ger amningsstöd och amningsråd. Men nu är det ändå
0: lite mindre än 30 procent som inte ammar från början och det behövs mm. ju göras insatser då för att amningen ska gå upp. Jag tänkte att vi skulle börja ända
1: från grunden med är eh, det är så bra att amma. Mm. Det är det så fiffigt så att mamman producerar precis den första hälsosamma kosten skulle man kunna säga som barnet behöver? Och alla näringsämnen, precis allt som ett barn behöver de första sex månaderna finns det i bröstmjölken. Amning har ju positiva effekter på folkhälsan och det är både för kvinnor och för barnen. Barn som blir ammade får mindre infektioner, luftvägsinfektioner, öroninfektioner. Och kvinnor som ammar får mindre risk för bröstcancer längre fram i livet. Så att det har goda hälsovinster att amma. Sen har det också fördelar för vår miljö och vårt klimat. För att det är mycket skolsammare för miljön med närproducerad bröstmjölk. Ja, det är verkligen närproducerat. Då. Mm. Och vad har WHO
0: för rekommendationer om amning?
1: Ja, WHO är väldigt tydliga att barn ska få amma inom första timmen. Och sen ska de få amma de första sex månaderna och inte få någonting annat än bröstmjölk och det droppar. Och i Sverige är det ju där amningen har
0: gått ner mest mellan fyra och sex månader. Och det är faktiskt så lite som 15 procent som helammar då. Hur kan det komma sig i ett så här välinformerat
1: land? Det är till och med ännu lägre för om man tittar på socialstyrelsens statistik från 2021 så var det 12 procent som ammade fullt vid sex månader fram till sex månader. Det är ju det som är rekommendationen. Ja, det, det beror på väldigt många olika faktorer. Du har varit inne på det här: hur, hur är det att amma utanför hemmet? Om kvinnor ammar på en allmän plats och får nedlåtande blick. Om de känner att de måste planera när de ska lämna hemmet. Var ska jag nu kunna amma? Var finns det en trygg plats? Var kan jag sitta någonstans? Det är ju en hel del kvinnor som beskriver att de får gå in på toalett och sätta sig amma för att de ska ha någon plats att sitta på. Och det är inte schyst. Och det här
0: har ni ju tittat på i forskateamet. Och det är det liksom 10 000 kvinnor som ammar eller som har ammat de senaste två åren som har intervjuats i Sverige och Australien och Irland. Och varför var det intressant att jämföra just de länderna?
1: Egentligen så det var det vårt forskningssamarbete som gjorde att det blev just de länderna. Man kan säga att det är ganska, Australien och Sverige ganska likt när man tänker på lagar och så att man får amma överallt. Och Irland har låg förekomst, ännu lägre förekomst än vad Sverige har i amning. Så därför tyckte vi det var intressant. Men det är samma mönster som kvinnorna beskriver. Att de inte känner sig trygga när de ammar utanför hemmet. Och det
0: fanns ju olika saker då som gjorde att det kunde upplevas som obehagligt att amma utanför hemmet. Och en av dem var ju den här ovälkomna uppmärksamheten som du pratade om. Och jag tänkte här att vi skulle lyssna till ett citat från en av intervjupersonerna i studien.
1: Jag kollade runt om mig och värderade omgivningen om det kändes tryggt och lugnt. Jag ammar inte inför främmande personer som jag anser verka oberäkneliga eller ha olämpligt beteende. Personer som jag tänker inte har vett att se åt ett annat håll eller som skulle få för sig att stirra på ett sexuellt sätt eller liknande.
0: Men i Sverige då här har vi ju positiva attityder till amning. Men finns det också negativa attityder till att se kvinnor och bebisar amma liksom på restauranger eller i eventrum?
1: Det vi gjorde var att fråga kvinnorna i en digitalt frågeformulär hur bekväm kände du dig att amma utanför hemmet på en skala från 0 till 10? Och då sätter i medeltal kvinnorna någonstans vid sju. Så att det är ganska många som inte känner sig trygga och bekväma att amma utanför hemmet.
0: Ja och för alla som inte har ammat så måste man ju veta att barn de behöver ju äta ofta. Så att om man inte liksom kan röra sig utan hemmet så är det ju risk att man
1: fastnar hemma och blir isolerad. Aha. Ser ni det? Det jag ser det är ju en stor risk med det att man blir isolerad hemma. För vi behöver varandra. Mammor behöver andra mammor. Man behöver prata om livet och sina bekymmer och glädjeämnen tillsammans med andra. Så att det är inte bra för någon att vara isolerad. Och det, här, det här visar ju en begränsning att kvinnor och nyfödda små barn får en begränsad tillgänglighet till det offentliga rummet. Och det kan påverka kvinnor så att man väljer att antingen ge mat på ett annat sätt, att använda fabriksproducerad formula eller att man pumpar ur bröstmjölk och ger på flaskar istället. Och det är också betydligt jobbigare för kvinnan att både pumpa och amma.
0: Och det här med att pumpa, jag tänker att det kanske är många som vill dela de här liksom matandet tillsammans med pappan för att han också ska få med en närmare
1: anknytning till barnet för de äter ju mycket i början. Mm.
0: Hur tänker du runt det?
1: Ja, Jag tänker så här att det är viktigt att prata om det här redan under graviditeten, hur man har tänkt sig. För att dela exakt lika, det blir svårt när man är förälder och det är ju mamman som då kan amma. Och där tror jag att vi har gjort ett misstag också att vi pratar så mycket om anknytning vid amning. För det är ju så att man kan knyta an till sitt barn när som helst annars också. Om man bär sitt barn, man håller sitt barn, man sjunger för sitt barn. Då sker det också anknytning så att den anknytningen får parten även om mamman ammar. En jämlikhet det har gått snett där. Det skulle man ju kunna säga. Man vill så väl med anknytningen att man tänker sig att det är bara mattillfället som skapar den där anknytningen. Och det är ett missförstånd. Och nu går jag tillbaka här till att amma utanför
0: hemmet. För det finns ju också saker som vi kan göra eller säga för att göra så att kvinnor känner sig välkomna att amma. Och det var ju att känna sig accepterade av andra Och se andra som amma på stan, det var en jätteviktig faktor för att känna sig bekväm.
1: Vi frågade kvinnorna, vad är viktigast för dig för att du ska känna dig trygg? Och det är att se andra kvinnor amma. Det är det de beskriver som allra, allra viktigast. Och vi kan ju själv tänka, när såg vi någon kvinna amma på stan eller någonstans där vi befinner oss? Det är inte så vanligt att man får göra det nu. Och det är sorgligt. Det är väldigt sorgligt när vi inte har den möjligheten i vårt samhälle. Och om samhället rekommenderar amning nu i sex månader, då måste vi också hjälpa till och ge stöd och visa att det här är bra. En del kvinnor föreslog att, de, att det skulle kunna finnas en liten skylt. Du kan amma här. Att ett café kanske sätter upp en sån skylt för att visa att här, är du, här får du gärna sitta. Välkommen hit. Ja.
0: Och jag vet att i Australien så hade de gjort någon reklamkampanj på tv som visade armande kvinnor i positiva situationer. Och då slog det mig att jag ser inte heller några affischer eller något i sociala medier med kvinnor som ammar. Det känns borta där också.
1: Jag läste faktiskt, det var också citat från vår studie att kvinnor önskar sig att kändisar ska amma och influencers ska amma så att man får se det. Och nu pratar vi hela tiden om amning
0: utanför hemmet. Men kanske är det ändå viktigare med de som man har nära sig, sin partner, mamma, svärmor, släktor och vänner. Och där kan man ju också få lite kritiska kommentarer, ska du amma nu igen. Och...
1: Det kan verkligen påverka kvinnor och att det kan få, få göra så att kvinnor får dåligt självförtroende när man får höra det. Och egentligen finessen med att amma det är att försöka förstå sig på sitt eget barn och hur det här fungerar med amningen.
0: Vi har också en historia att bära på och det är ju den här idén om att barn bara skulle ammas var fjärde timme. Och då har du gjort en annan studie där du har intervjuat äldre kvinnor. Och här kommer det en dam på lite mer än 80 år som ska berätta om hur hon upplevde det.
1: Ja, det här är Inger och hon minns hur det var när hon var på BB och hur barnen rullades in. Precis var fjärde timme, de kom in på en, rull, en, en rullvagn och lämnades över till mammorna. Och då berättar hon så här: Jag menar, ja, minst. Man fick ju in barnen då när man skulle ämna ja, ja, och det var ju. Alltså så att det var en viss tid och sen skulle de ut mm. till varje pris. Så jag minns att jag jämde gnilla eller över liksom och så att
0: de hade varit och hämtat henne- bara för att jag skulle få hålla henne längre. Och, och då ska man också säga att på den tiden så låg man på BB kanske en vecka. Så det var barnets hela första vecka. Man förstår ju att det var en stor sorg för många. Att det kändes liksom helt fel- men det här med fyra timmars regeln det lever väl inte kvar idag?
1: Det är nog kvinnor faktiskt idag också som får höra det. Att man ska gläsa ut på amningen eller att man ska amma var tredje timme eller att man ska amma var fjärde timme. Precis som Inger fick höra. Och det, det, det tyder också på att det är en låg kunskapsnivå. Vi behöver bli bättre på det här inom vården också. Att inte styra amningen utan det är barnet som talar om för oss när barnet behöver äta.
0: Men på barnavårdscentralen, då får väl kvinnorna uppdaterad information om att man ska låta barnet äta när det
1: behöver. Det är, det är nog samma där att det är olika var man, var man hamnar någonstans och om, om den, den personalen man möter vilken kunskap de har. För det är, det är väldigt tydligt det här att om man hamnar på barnets signaler så får man också ett mönster som Mjölken produceras, barnet signalerar, mamman besvarar barnet och då blir barnet tryggt också. Och sen är det också så att man ärvar
0: amningsmönster i familjen. Att man ammar ungefär lika mycket som en egen mamma har ammat.
1: Ja, det har visat sig att de kvinnor som känner till sin egen amningshistoria, de ammar oftare. Så är det. Och det är ju också en sorg, det är de, de kvinnor som berättar om att de försökte hålla sig till de här fyra timmarna, eller att de försökte gläsa ut, eller hur de nu bestämde att barnet skulle äta. Att det är en otrolig frustration i det, och att då är det lättare att ta till och ge pulvermat. Kanske också en känsla av att man själv
0: då har misslyckats med sin namngivning när man försökte det här med var fjärde timme, och så. Kanske man inte vet hur man då kan stötta nästa generation.
1: Ja och det är, det är faktiskt en del kvinnor som har skrivit och gett förslag på att ja, men det här med borde man ju få lära sig redan i grundskolan. Så att man vet hur det fungerar att kvinnor kan producera bröstmjölk och hur det går till.
0: Vad finns det andra för faktorer förutom det sociala arvet om vilka som ammar? Handlar det om utbildning eller inkomst,
1: unga och gamla mammor? Ja, om man man tittar på statistik i Sverige och det ser ut så är det fler högutbildade kvinnor som ammar. Och sen kan man titta på riskfaktorer och då kan man säga att tjejsarsnittade mammor har svårare att komma igång med amning och det kan man ju fundera om det är för att vi skiljer mor och barn åt efter kejsarsnittet, att inte de får vara tillsammans. Vi känner till framgångsfaktorer för amning.
0: Ja, vad är det?
1: Ja, det är bland annat att man inte skiljer mor och barn åt och till exempel vid kejsarsnitt så är det på flera ställen som man gör det nu. Barnet får gå iväg och mamman får vara för sig själv. Och då kan det dröja en stund innan, innan barnet får komma till sin mamma. Men, men handlar det om timmar då alltså, alltså på operationsbordet? Det kan det göra. Det finns de som, som prioriterar amning. Och då kan barnet få mamma direkt efter födelsen. Men det kan också vara så att barnet får gå iväg någonstans tillsammans med partnern. Och så får mamma vara för sig själv. Och sen kan det dröja innan de träffas igen. Och då är det svårare för kvinnorna att komma igång med amning. Det är därför WHO rekommenderar att man ska... Amma inom första timmen, då kommer man igång lättare med bröstmjölksproduktionen. Alltså det var en faktor, hyd mot
0: hyd. Så det får man önska sig då att få amma direkt och ha barnet hos sig ja. om, om man behöver göra ett tjejsavsnitt?
1: Ja, det ska man göra. Sen är det också att involvera partner har stor betydelse. Om partnern ger stöd för amning, då är det också mycket lättare att amma. Och hur gör man det då? Ja, egentligen är det så att i jämlika förhållanden så är det vanligt att man ammar. Och det är också så att om man har planerat under graviditeten och man har haft den här diskussionen tillsammans. Hur ska vi nu göra? Hur ska vi ge vårt barn mat? Ska vi ge fabriksproducerad mat eller ska vi satsa på amning med? Så att, att involvera parten tidigt har stor betydelse också. Och sen att man hittar den här bekväma amningsställningen. Att man gör det bra för sig så att man kan amma. Och att man ammar ofta. Att man ammar utifrån barnets signaler.
0: Och i Sverige så är ju attityderna till amning positiva. Men vi pratade ändå om att det är runt 30% som ändå är skeptiska till att se ammande mammor och barn på stan. Och, och vilka är det som liksom är mest, som på något sätt blir, blir stöd av detta? Vilka grupper?
1: Det är både äldre kvinnor och yngre och det är män och det är partners.
0: Men alltså det är oroande om det är unga eftersom det ändå är, det är de som är framtidens mammor och pappor. Ja
1: det är det. Och här tror jag här måste vi behöva diskutera och undersöka detta lite djupare. Vad beror det på i så fall? Att yngre personer inte tycker om att se amning i samhället eller ute på stan.
0: Ja, för att det går ju åt fel håll. Det har inte alltid varit så här dåligt med amningen. Utan vi hade amningens glansdagar från mitten på 90-talet till mitten på 00-talet. Mm. Vad var det som
1: funkade så bra då? Ja, Då hade vi... vi hade Baby-friendly hospital eller amningsvänliga sjukhus. Och då, då fick alla som arbetade på sjukhus väldigt noggrant gå igenom amningsutbildning och man kollade på sjukhusen hur amningsvänliga man var så att man satsade på amning då. Nu, eh, idag så är det faktiskt, eh, det är mellan 9 och 40 procent som blir tillmatade redan på en babyavdelning i Sverige idag. Så det är väldigt vanligt och det det kan man också fundera över om det är för för stressigt på vår sjukhus. Man man hinner inte ta den här tiden som behövs för att ge ett gott amningsstöd. De allra
0: flesta hade som kunnat amma med ett gott stöd. Men sen så finns
1: det också de som
0: inte faktiskt kan amma och vad finns det för olika anledningar?
1: Så Det är väldigt få som inte kan amma. Det är klart att om man har gjort bröstkirurgi att det kan vara något som gör att det är svårare att amma. Det kan vara kvinnor som äter vissa mediciner som inte fungerar för att det går över i bröstmjölken till barnet. Men sen är det också när man har en traumatisk förlossning kan det vara jobbigare att komma igång med amning Om man har blött mycket kan det också vara jobbigare att komma igång. För att man är helt slut. Ja, ja, för att man är helt slut. Så det har du helt rätt i. Och då behövs det ju ännu mer stöd. Och sen så finns det ett nytt syndrom
0: som var alldeles nytt för mig som
1: heter D-mer. Mm, och det är när kvinnor får precis alldeles i början när de börjar amma, får Väldigt obehagliga känslor av ångest. Det är nästan som att någon som kan, kan beskriva att man nästan tror man dör. Alltså det är väldigt, väldigt ångestfyllt. Det låter nästan som en panikattack. Ja, nästan. nästan. Mm. När kvinnor beskriver det så är det så. Och det, det går över. Det kan vara precis i början som det känns så. Och kvinnor som har fått höra talas om det här och förstår vad det är kan tycka att ja, men det är okej, jag, jag klarar det här ändå och jag fortsätter att hamna. Och andra kanske slutar amma för att det här är så obehagligt. Men det är ett fåtal som har det här det med.
0: Och det utlyses liksom av att mjölken rinner ut? Ja, eller? hormonellt. Och det har ingenting med förlossningsdepression att göra?
1: Nej, det har det inte. Men det, känslorna är ju väldigt lika. Alltså ångest eh, känns ju väldigt obehagligt. Och det är kvinnor som har en depression har ju också ångest ofta. Så det, det kan vara att man mixar det. Men sen är det faktiskt inte alla som vill amma. Nej och då tänker jag så här att om man under graviditeten tar upp och diskuterar. Man informerar om alla de här hälsofördelarna. Både för barnet och hälsofördelar för mamman. Och sen bestämmer sig ändå föräldrarna för att man inte vill amma. Då respekterar jag det fullt att man, när man beslutar sig om det. och man har gjort ett informerat val. Då hjälper vi föräldrarna och bistår med hur man ska flaskmata barnet. Det är många som tänker på att brösten kan bli hängiga efter man har ammat. Ja, och då är det ju så att brösten förändras redan under graviditeten. Och det är klart sen efter att kvinnans kropp förändras med åldern så förändras ju brösten också. Så det är inte själva amningen
0: där utan det är det, är liksom redan, det har redan hänt? Ja, det kan man säga, vad säger
1: kvinnorna själva? Vad vill de ha för stöd för att, för att arma? De vill ha kunskapsbaserade råd. Alltså de vill att vi bygger vår råd på evidens. De vill bli lyssnade på. De vill ha individuella råd. Och Det är därför jag tycker det är så fint när vi kan komma hem till familjer. För att då kan vi ju sitta hemma i deras egen soffa och ge individuella råd. Att försöka förstå den här familjen. Vad behöver de? Vad behöver den här kvinnan? Vad behöver det här barnet? Och det som är skillnad på att vara på sjukhus det är att när jag är hemma hos en familj och har jag bara den familjen. När jag är på sjukhuset så kan jag bli störd av telefon eller det är någon som vill ha uppmärksamhet på något annat sätt. Så då har jag så många andra jag måste ta hand om. Så
0: om jag sammanfattar det här lite så kvinnor och de vill få evidensbaserad och uppdaterad information om amning Och ett bättre stöd i början med amningen Till exempel då med hembesök. Mm. Och sen så är det viktigt att alla runt kvinnor med små bebisar hjälper till och gör det liksom mm. naturligt och välkommet att amma hur mycket som helst och exakt överallt. Mm. Så från och med nu då så är det förbjudet med kritiska kommentarer. Det spelar ingen roll om man bara råkar vara i närheten på stan eller om man är svärmor eller vän. Men har du något sista pepp till de kvinnor som idag väntar barn om hur de kan förbereda sig?
1: Jag tänker så här att det är bra att läsa på. Läsa på och försöka förstå hur fungerar det här med amning så att man är förberedd redan innan. Och det är ju en del kvinnor som har diabetes. De börjar redan under graviditeten erbjudas att kunna pumpa ur bröstmjölk så att de har lite bröstmjölk med sig i frisen när de kommer till förlossningen. Och det är lite spännande det där att man, man tänker på det. Jag Aha, kan okay. man det? Ja, kan man det. Det, <laughs> ja. är, det är faktiskt De allra flesta frågar det. Kan man det? Ja, kan man. och De kvinnorna gör det för att de vet att deras barn oftast behöver mjölk direkt vid födelsen. Och varför det? ja Det är för att de, de har oftast lite högre insulinproduktion när de föds så att de måste de få mat direkt. Okej, okay, så då har man preppat
0: där Ja, då har innan. man
1: preppat, ja. ja. Nej, men att läsa på och att gärna prata med andra vänner som har ammat om hur det var för dem och hur det gick till och hur det var. Det, vi ska ju starta en ny vårdmodell i Region Skåne där samma barnmorska ska följa familjen och den gravida kvinnan från graviditeten och genom födelsen och sen första tiden efter.
0: Det låter som en dröm men någonting säger mig att inte alla kommer kunna ta del av detta.
1: Det här projektet som vi ska starta nu det kommer att starta under 2024. Och då är det förlossningsrädda kvinnor och kvinnor som har uttalade oro och ångest och kvinnor som inte talar svenska som först ska erbjudas den här modellen. För då kan ju barnmorskan redan under graviditeten prata om amning och man kan planera hur man ska välkomna sitt barn
0: Ja, det låter väldigt fint och det sa alltså Kristine Rubetsson, professor i barnmorskans område vid Lunds universitet och barnmorska på BB hemma i Malmö vid Skånes universitetssjukhus. Och vill ni lyssna på fler poddar om hälsa och forskning från Vetenskap och hälsa så finns vi på just vetenskaphalsa.se. Och där kan du också beställa våra tidningar som är gratis. Och så tackar vi för oss för denna gången. Tack så mycket för att du kom hit. Tack så mycket. Och vid ljudsvakarna har vi Patrik Gävet idag och jag heter Jenny Loftup. Tack och hej.